0: Efendim merhabalar iyi günler Lexistorye'nin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız Malumu İsa'nın geçtiğimiz hafta çok kapsamlı ve uzunca bir video yapmıştık musiki inkılabından bahsetmiştik ve kaderin bir cilvesi olacak bizim videoda kendisinden bahsettiğimiz Sunakan bu hafta içerisinde hayatını kaybetti aramızdan ayrıldı Enteresan bir tevafuk oldu. Video bu bağlamda da tekrardan gündeme geldi, izlendi. Sizlerin de izlediğini ümit ediyorum. İzlemediyseniz de bu videodan sonra şuraya bir yere linkini bırakmış olacağım. Zaten izlersiniz diye ümit ediyorum. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta biraz kapsamlı, biraz ağırca bir video yapmıştık. Detaylı belgesel tarzda bir video yapmıştık. Dolayısıyla bu haftayı biraz böyle hafif geçirelim. Hem de biraz eğlenceli şeylerden bahsedelim istedim. Bugün sizlere Eyüplü Halid'in hikayesinden bahsedeceğim sevgili izleyiciler. Şimdi efendim neden Eyüplü Halid'den bahsediyoruz? Eyüplü Halid önemli bir adam. Adeta Fransızların o 1905'te Maurice Leblanc tarafından üretilen anti kahramanı olan Arsène Lupin gibi... Kadın avcısı, böyle flörtöz bir adam ve bu bağlamda da pek çok kadını dolandırmış, çok renkli, enteresan bir adam. Yani diyebiliriz ki bizim matbuat hayatına geçmiş ve bu kadar meşhur olmuş ilk büyük dolandırıcımız desek yanlış olmaz Mussolini'yi bile dolandırdığı söylenir. Dolayısıyla çok önemli bir adam ve az bilinen bir adam enteresan şekilde. Bu videoda kendisini biraz yad edeceğiz ama hayırla ama şerle. Ne vesileyle Eyüplü Halit'ten bahsediyorum ondan da biraz bahsetmem lazım. Şimdi Eyüplü Halit benim programım içerisinde vardı. Yani ben Eyüplü Halit'ten bahsetmek istiyordum. Ancak güzel bir tesadüf ve tevafuk oldu. Ötüken Neşriyat bendenize Hayatı Hakikiye tefrikaları adı altında bastıkları bu kitap serisini gönderdiler. Harikulade bir kitap serisi. Biliyorsunuz bizim matbuatımızda aslında dünya matbuatında tefrikalar çok önemli bir yer tutar. Yani bugün roman olarak okuduğumuz veyahut hatırat olarak okuduğumuz pek çok metin bir zamanlar gazetelerde, mecmualarda tefrika olarak basılmış metinlerdir. Bunlar gün, be gün yayınlanır. Diplerinde de böyle mabadı var veyahut arkası yarın yazar. İnsanlar aman ne olacak diye o merak içerisinde bir sonraki günün sayısını da Satın alırlardı hatta bunları biriktirirlerdi. Baktığınız zaman mesela Yakup Kadri'nin Nur Baba romanı bir tefrika olarak başlamış daha sonra da romana dönüşmüştür. Bu bir örnek pek çok romanın içinde aynı şey söylenebilir. Dolayısıyla tefrika önemli bir gelenekti. 1960'lara 70'lere kadar sürdü ve matbuat hayatımızdan çekildi. Belki geri döner. Hani Wattpad'de falan da insanlar aslında tefrika mantığıyla yazıyorlar. Bugünkü e, ölçüler içerisinde düşündüğümüz zaman. Parça parça yazıyorlar. Arkası yarın diyorlar. İnsanlar onu takip ediyor. Belki bu tarz bir blog açılabilir. Bir fikir olarak söylemiş olayım. Veyahut bir YouTube kanalı yapılabilir. Bir videoda bir hikayeyi anlatırsanız. Arkası yarın dersiniz. O meraklı bir sonraki videoya geçilir. Bütün bunlar denenebilir. Tefrika geleneği canlandırılabilir. Ama o canlandırmadan mağda... Bizim dergilerimizde, gazetelerimizde çok ciddi hatıra tefrikaları ve kurgu metin tefrikaları vardır. Bunların derlenmesi, toplanması bir ölçüde yapıldı. Ancak dijitalleşmenin artmasıyla ve gazete arşivlerinin dijitalleşmesiyle bu imkanlar da artmış oldu. Açıkçası tefrikaların bir araya getirilmesi imkanı. Dolayısıyla Ötüken Neşriyat bu kıyıda köşede kalmış tefrikaları bir araya getirerek böyle güzel okumaya uygun, hoş tat bir tasarımla basmışlar. Hakikaten istifade edilecek şeyler, birkaçından böyle örnek vereyim, Mısır çöllerinde Türk gençleri Nurettin Artam tarafından Serkan Erdal hazırlamış, notlandırmış. Eyüp'lü Halid'in maceraları bizim kitabımız zaten, Ramazan Erhan Güllü tarafından hazırlanmış, notlandırılmış. Şeytan Adası'nda bir Türk polis Cemil olarak bilinen Cemil Eryürek'in hatıraları, o da çok enteresan Fransız Guyana'sındaki Loren hapishanesindeki hatıralarından bahsediyor. Hakikaten enteresan ve İttihat terakki severler için de Kara Kemal'in son günleri Arif Oruç tarafından Tahsin Yıldırım Beyefendi bunu hazırlamış, notlandırmış. Bunu da tavsiye etmiş olalım. Bu kitapları da e, sizlere aktarmış olalım. Aslına bakarsanız ben her zaman kitaptan ziyade konu okuyun tavsiyesinden yanayım. Abi kitap listesi yok mu diyenlere de her zaman bunu söylüyorum. Ama konunuza uygun düştü nispette bu kitaplarında okunmasını tavsiye etmiş olayım vesile. Şimdi efendim biz mevzumuza dönelim. Dolandırıcılık diyorduk. Aslına bakarsanız suçla zekanın ilişkisi biraz komplikedir. Yani her suç büyük bir zekaya dayanmaz. Bakarsınız bir basit yaralama, bir efendim cinayet suçu, seri katil değilsek, onlarla ilgili de bir video yapmıştım hatırlayacak olursanız, zekanın farklı bir türünün işlediği. Enteresan insanlar seri katiller ama baktığınız zaman suçla zeka her zaman yan yana gelmeyebilir. Ama dolandırıcılık neredeyse tamamen zeka ile işlenen ve insan duygularını, psikolojilerini manipüle etme başarısıyla işlenen bir suç olduğunda en dikkat çekici suçlardan bir tanesi aslında. Ve biz de dolandırıcılıktan hali kalmayan bir milletiz. Bu konuda başarılı bir milletiz. Çok uluslararası dolandırıcılarımız bile var. Hepiniz biliyorsunuz isimlerini. Ama şöyle bir tarihimize baktığınız zaman çok yakın tarihte, benlerinizin çocukluğunda mesela bir saadet zinciri dolandırıcılığı vardı. Ponzi dolandırıcılığı da denirdi veya Titan saadet zinciri de denirdi. İşte insanlar binlerce lirasını bu dolandırıcılık sisteminin içerisinde kaybettiler. Yine Jet Fadol ismiyle bilinen bir zat tarz dolandırıcılık hadiseleriyle ismi anıldı ve pek çok insan onun işletmelerinde paralarını kaybetti. Yine yakın tarihte bir çiftlik bank vakası vardı biliyorsunuz. İnsanlar hayali keçileri satın aldılar, hayali koyunları satın aldılar. Hayali inekleri taralarda gezdirdiler. Daha sonra bir baktılar ki el elde baş başta çok para kazanacağız derken, dimya tapenince giderken evdeki bulgurdan da oldular. Hatta tosuncuk diye bilinen e, o arkadaşımız da. Yurt dışında safa sürdü galiba yakalandı falan bir şeyler oldu o hadisede. Çocuk yaşta insan bunu nasıl yapar der. Fakat bizler Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Genç yaşında ülkemize çok büyük kazanımlar yaptı. Alkış rica ediyorum kendilerine. Yine mesela bu bitcoin çılgınlığı. İnsanlar takır takır bitcoin aldılar aman hemen para kazanacağız 3 günde 100 bin liramızı 1 milyon yapacağız heyecanı içerisinde bazı sistemlerin içerisine girdiler ve dolandırıldılar bazı insanlar tarafından. İnsanların kolay yoldan para kazanma hırslarını sömürebilecek tarzda bir suç dolandırıcılık suçları. Nitekim pek çok dolandırıcı kendisini aklamak için ben aslında insanların kolay yoldan para kazanma hırslarını kullandım. Onlar beni dolandırmak istiyorlardı, ben onlara dolandırdım şeklinde bir savunma yaparlar. Bu savunmayı da her zaman pek kabul etmek mümkün değil. Ancak baktığınız zaman pek çok dolandırıcı kendisini batık veyahut yanlış anlaşılmış bir iş adamı olarak görür ve böyle görmek ister. Ama dediğim gibi Türk milleti bu konuda ayrı bir başarıya sahip. Çok uluslararası dolandırıcılarımız var. Bunlardan bir tanesi şöyle aklıma geliyor. Bir Ayşe Benli çetesi vardı mesela. Las Vegas'ta kumarhaneleri dolandırmayı başarmışlardı. Ve milyonlarca doları aşırmışlardı. Halen daha yakalanamadılar bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Böyle büyük çaplı dolandırıcılıklarımız, dolandırıcılarımız var. 1900'lerin başına döndüğümüz zaman bu kadar büyük çaplı değildi dolandırıcılıkların hacmi. Aslına bakarsanız 1900'lerin başında pek çok suç bu kadar büyük çaplı değildi. Nasıl bir dönemin kaba dayıları zamanla devletle irtibat kurup mafyalaşmışsa bir dönemin dolandırıcıları, karbanyolacıları, şunları bunları bul karayı al parayı dolandırıcıları da Zamanla, siyasetle, ticaretle iç içe geçip hacimlerini büyütmüş olsalar gerek diye düşünüyorum. Dediğim gibi 1900'lerin başında bu kadar büyük değildi bu işler. Ve bizim çapkın dolandırıcımız Eyüplü Halit o tarihlerde bu piyasanın içine giriyordu. Tam da Arsène Lupin romanının yayınlandığı yıllarda Eyüplü Halit'in ilk suçlarını işlemeye başladığını görüyoruz. Eyüplü Halit hakkındaki en geniş malumatı tabii ki az evvel göstermiş olduğum Mustafa Razi Yalkın'la Eyüplü Halid'in yapmış olduğu röportajlardan derlenen bu kitapta buluyoruz. Mustafa Razi Yalkın enteresan bir adamdır. Parantez içinde onu söyleyeyim. Milli mücadele yıllarında istihbaratçı olarak önemli vazifeler yapmıştır. Bizim matbuat hayatımızda da Mim Sıfır kod adıyla Neşriyat'ta bulunmuştur. O Neşriyat'ın bir parçası. Bu bizim elimizdeki kitap Eyüplü Halid'de yapılan röportaj. Tabi Eyüplü Halid'e ilişkin tek kaynak bu değil. Yine Murat Tuhuklucu ve Cengiz Erdinç'in kanun dışında kitabı da bu açıdan tavsiye edilebilir. Eyüp'lü Halid'e dair bir başlık var. Tabii ki kitaptaki kadar geniş bir yer ayırmak mümkün değil bu kitap kapsamında ama kitap netice itibariyle 1941 senesinde kendisinden derlenen hatıralardan oluşuyor. 1941 sonrasına ilişkinde bazı bilgileri yine burada bulabilirsiniz diye bu kitabı da söylemiş olayım. En azından ben yayını hazırlarken bundan da istifade ettim. Onu da tavsiye etmiş olayım. Artık parantez bunu da söyledim. Şimdi efendim Eyüp'lü Halid... Türbedar Mehmet Efendi diye mübarek bir zatın oğlu olarak Eyüp Sultan semtinde dünyaya geliyor. İsminden de anlayacağınız üzere. Eyüp Sultan Türbedarı Mehmet Efendi oğlunu okula gönderiyor. Annesi genç yaşlarda vefat etmiş Eyüp'le Halid'in. Çocuk okulda biraz böyle kaşınan cinsten bir çocuk. Yani anaforculuğa okul yıllarında başladığı söylenir Eyüp'le Halid'in. Mesela şöyle şeyler yaparmış. Çocuğun birine gidermiş. O senin paran eskimiş. Sen onu bana ver de ben sana yeni para vereyim deyip Büyük parayı alır, küçük parayı verilmiş. Böyle enteresan anaforculukları var. O yıllardan başlamış kaşınmaya. Ve kız merakı da o yıllardan başlamış. Ufak tefek çapkınlıklar yapıyor falan. Bu haytalıkları yüzünden okuldan atılmış evde alet. İşsiz güçsüz dolaşa dolaşa evlilik çağlarına kadar gelmiş. Evlilik çağlarında Niger adında bir kızla tanıştığını söylüyor. Niger mahallenin güzel kızlarından bir tanesi. Fakat üvey baba elinde büyüyen bir kızcağız. Evli Halit bu kıza yazılıyor bir çeşme başında. Bir gün kapısına dayanıyor üvey babanın. Bey baba diyor ben sizin kızınızı istiyorum. Lamıcım yok bu işin. Adam şaşırıyor tığ teber şahı merdan. Yalın ayak başı kavak cız buldak bir adam. Dolayısıyla diyor ki ben böyle bir şey kabul etmem evladım diyor. Bu bizimki ısrar edince bir araba dövüyor Eyüp'lü Halit'i. Eyüp'lü Halit der ki bu hadise olmasaydı ben belki dolandırıcı olmayacaktım. Yani Nigar'ı bana verselerdi. ''Ben dürüst, namuslu bir insan olarak yaşamak imkanını belki bulacaktım. Ancak benim elimden bu imkanı aldılar.'' diyor. Hemen burada söylemek lazım ki her hatırat gibi Eyüp'lü haledin hatıratı da biraz taraflıdır. Dolayısıyla bir dolandırıcının kendisini savunmak için söylediği sözler olabileceğini de bir parantez içerisinde arz etmiş olalım. Bu hadiseden sonra yetmezmiş gibi Nigar adındaki kızcağız, Verem oluyor veyahut Kara Sevda'dan kısa sürede vefat ediyor. Evip de Halide olan aşkında. Bu aşk macerasından sonra topluma olan güveneni bir yerde kaybediyor. Ve Anaforculuk alemine balıklama dalıyor. Belli Makbule, Sarı Leyla, Arnavut Muazzez adında... 3 kızla aynı anda gönül ilişkisi çevirmeye başlıyor muhtemelen bu gönül ilişkileri arasında da kızlardan ufak tefek para tırtıklamaya başlıyor bu yıllarda gönlü Efterpe adında bir Rum dilberine vuruluyor kızın peşine düşüyor kız bunu kabul ediyor aralarında bir flörtöz bir durum başlıyor hatta çıkmaya başlıyorlar bugünkü ifadeyle bu çıkmalar gelmeler gitmeler bir müddet sonra Kozma Çelebi adındaki Efterbe'nin Rum ve zengin bir esnaf olan babasına kadar naklonuyor. Eyüplü Halid bir müddet sonra kızın babası Kozma Çelebi ile tanışıyor. Hatta bu tanışmada kendisini, efendim ben anne tarafından Giritli Rum'um, bir sonradan böyle Müslüman olduk falan gibilerinden adeta böyle ben aslında Rum olmak da istiyorum sinyalleri vererek Kozma Çelebi'nin güvenini kazanıyor. Ve neredeyse artık damat Halit Bey muhabbetleri başlıyor evin içerisinde. Kozma Çelebi bu güvene istinaden diyor ki... ''Evladım biliyorsunuz biz Rumuz ve Rumlarda bir adet vardır Drahoma diye.'' ''Drahoma da şudur bilmeyenler için arz edeyim.'' ''Erkeğe verilen başlık parasıdır.'' Öyle ifade edeyim. ''Rumlarda eskiden bir adet vardı.'' Halen daha Yunanistan'da sürdürülüyor diye biliyorum Bir kız evleneceği zaman damada yüklü bir miktar para veriliyor Bunu duyunca Eyüp'lü Halit Ulan ben bunları tırtıklamayı düşünüyordum Bunlar kendi elleriyle bana getirip bu kadar para verecekler Ha deyince bir gülesi gelmiş Böyle içim kıpırdama başladı öpülemeye başladı diyor Bir anda kendimi koltuğa attım diyor Sanki böyle üzülmüşüm ağlıyormuşum gibi Suratımı kapattım diyor Ben böyle bir şeyi kabul edemem beybaba falan diye Çıkışmış Eyüp'lü Halit ama Kozma Çelebi, olmaz evladım bizim şanımıza yakışmaz, biz işte esnafız burada herkes bizi tanıyor, bir lira homo vermezsen vallahi perişan oluruz gibilerinden derlemişler toplamışlar, çok ciddi bir rakamı Eyüp'lü Halid'in cebine sıkıştırmışlar. Hal böyle olunca arpası fazla gelen Eyüp'lü Halid vın topuk, Efterpe'yi terk etmiş ve Beyoğlu alemlerine dalmaya başlamış. Burada iki yabancıyla tanışıyor. İsimleri şu anda hatırımda değil. Yine kitaptan okursunuz söylemiş olayım. Ve eter çekmeye başlıyor. O dönemde meşhur olan bir uyuşturucu çeşidi eter. Böyle görürsünüz Türk sinemasında da eter koklatırlar zınk diye bayılır. Onun farklı oranlarda kullanılan bir biçimidir. Ve eter çekmeye başlıyor. Parayı çatır çatır beyoğlu'nda yemeye başlıyor. Ufak tefek yine dolandırıcılıklara devam ediyor. Bazı kadınları evlenme vaadiyle kandırıyor. Şunları bunları yapıyor. Fakat o tarihler istibdat devri ve baktığınız zaman çok ciddi bağlamda kabadayılarla devlet erkanı arasında bizim önceki videolarımızda anlattığımız tarzda bir irtibat var. Ve Arnavut Tahir Paşa'nın bir adamı var Beyoğlu'nda Komiser Muhsin Efendi. Komiser Muhsin Efendi bu anaforculuk hikayelerini takip ettiği için piyasaya yeni giren Eyüp'lü halini de koparmaya çalışıyor. Onun peşine düşüyor. Eyüplü Halit de yolunmamak adına kaçmaktan başka bir yol bulamıyor. Ve doğrudan Laleli'ye gidiyor. Orada bir konak kiralıyor. Yeşil Tulumba diye bir semte yerleşiyor. Adeta büyük vurgununu yapmış. Ununu elemiş Eleğine asmış tarzda Yeşil Tulumba'da oturmaya başlıyor. Burada... Bir gün camiye gitmiş. O da çok enteresan bir hikaye aktarayım. Camide bir vaiz vardı diyor. Daha ziyade kadınlara vaaz eden. Burmalı mescitte kadınlara vaaz eden büyük efendi diyebilen bir vaiz vardı diyor. Bu vaiz Hz. Yusuf kıssasını anlatırken bütün kadınlar gözyaşları içerisinde dinliyorlar. Hatta diyor ki Eyüpalet benim bile gözlerim doldu. Tam böyle ağlarken bir bakmış belki işte beşi yerdesiyle genç bir kız Gözüme o takıldı diyor. Doğrudan camiden çıktım diyor. Zannedersiniz ki Eyüklü böyle bir dini kurumun içerisinde bir kıza gözüm takıldı. Olmaz böyle şey deyip çıkmış. Hayır. kahvanede beklemeye başlamış bu kızı. kahvaneden çıktıktan sonra da peşine düşmüş ve kızı ikna etmiş. Ve bu iknadan sonra bu kızla bir izdivac etmiş Eyüklü Halit. Yeşil tulumba sofu bir kayınpederin evine damat olarak girmeyi başarmış. Yine orada da onlardan geçinmiş, o günlerini öyle geçirmiş, hatta bir çocuğu bile olmuş o kızcağızdan. Fakat kaderin bir cilvesi, kızcağız hamle hamlederken, çocuğu doğuracakken vefat etmiş, bunun üzerine baldızıyla evlenmiş Eyüp'lü halet. Yeşil Tulumba da böyle sıradan bir yaşam yaşıyor, yani gördüğünüz kadarıyla, Beyoğlu'ndan kaçmış, Komiser Muhsi'nin şehrinden kaçmış, öyle yaşamaya devam ediyor, Abdülhamid'in adamlarına para yedirmemiş. Burgunu da yapmış belki bir yerlerde köşelerde bir zulası da var. O şekilde yaşamaya devam ediyor gibi görünüyor. Fakat Baldız yani yeni karısı evli haldeydim biraz cin bir kadıncağızmış. Bunun hareketlerinden şüphelenmiş ya bunun anası danası bir şey yok mu? Bu adam böyle Hüdayinabit yerden çıkmış gibi geldi buraya yerleşti. E ben de bundan evlendim. Nedir necidir diye araştırmaya başlamış ve bey olduğundaki maceralarını öğrenmiş. Çünkü Yeşil Tulumba'da kendini Eyüplü Halid Mehmet Said adıyla tanıtıyor. Ve kadınla da o şekilde evleniyor. Fakat kadın cin meseleyi öğrenince Eyüplü Halid'in kaçmaktan başka bir çaresi kalmıyor ve Mısır'a gidiyor. Ama can çıkar huyu çıkmaz derler. Burada da kendisini bir Arap asilzadesi bir şehzade Arap şeyhinin oğlu olarak tanıtıyor. Şeyh Yahya isminde bir zatın oğlu Abdurrahman Yahya şeklinde tanıtıyor. Burada Cemile Hanım adında Zengin bir kadıncağızda tokatlamayı başarmış. Bir müddet Mısır'da böyle kaldıktan sonra İstanbul'a dönüyor. Ve dolandırıcılık, anaforculuk alemlerine tekrardan düşüyor. Buranın tabi çok detayı var. Ben bütün detayları verip yani kitaptan hevesinizi kırmak istemiyorum. Mutlaka okuyunuz. Ama enteresandır. İstiklal savaşı olduğu sıralarda çok enteresan bir iş yapıyor Eyüp Halit. Bundan bahsetmeden edemeyeceğim. Bizim tarihimizdeki iki sahte karakoldan bir tanesini kuruyor. İstiklal Harbi sıralarıdır. Tepe başında Dolapdere'de Arap Abdullah isminde bizim meşhur Arap Abdullah mıdır orasını bilemiyorum. Biriyle anlaşıyor ve bir sahte karakol kuruyorlar. İstiklal Harbi bitmiş, İstanbul'un kurtuluşu günlere gelmiş. Ordu kapıda ha geldi ha gelecek şehre ama tam bir asayişsizlik var ve Eyüp'le Halid de bundan istifade ediyor. Birini derdest ediyor mesela Arap Abdullah getiriyor Eyüp'le Halid'in önüne. Buyur bakalım ifade ver diyor. Eyüp Ali diyor ki sen vatana ihanet etmişsin. İngilizlerle birlik olmuşsun. Bizde bunların hep raporları var. Senin hakkında işte şöyle şöyle bak şunları şöyle diyorlar falan deyip adamı iyice korkutuyor. Adam efendim yanlış anlaşıldım. Gakku kemkümdeken sos diyor terbiyesiz. Bağırıyor çağırıyor adamı dışarı çıkartıyor. Diyor ki atın nezaret ediyor. Nezaretin olup olmadığı da bilinmiyor muhtemelen nezaret yok. Tam atılacağı sırada nezarete Arap Abdullah koluna giriyor. Diyor ki bizim komiser biraz asabi bir adamdır. Ama hani 3-5 sıkıştırırsan ben onu ikna ederim seni kurtarırım şeklinde bir şeyler söylüyor. Adam da can havliyle ne yapsın ne kadar istiyorsanız vereceğim diyerekten parayı sıkıştırıyor Arap Abdullah'ın cebine. Böyle bir tezgah açmış İstanbul'da yani işgalin bittiği günlerde o kargaşa ortamında Dolapdere'de tepe başında insanları böyle tokatlayıvermiş. Hatta bu nedenle daha sonraları İstiklal Mahkemesi'nde bile yargılanmış bir adamı yüklü Halit'i. Yetmiyor daha enteresan mübadele sırasında Tokatliyan Oteli'nin tam karşısında bir mübadele ofisi açmış. Biliyorsunuz Anadolu'daki Rumlar mübadeleye tabiydi ama İstanbul'daki Rumlar mübadeleden masum yani mübadele edilmeyeceklerdi. Bu bağlamda Eyüp halitte Rumların İstanbullu olduklarına dair evrak hazırlayabileceğini iddia ederek bir ofis açıyor. Bu ofiste de pek çok Rum'u o gariban insanları da yani mübadele edilmeyi bekleyen insanları da tokatlamış oluyor. Böyle yaratıcı bazı dolandırıcılık tarzları da var Eyüp Lali'nin. Bunlardan daha enteresan bir vakası varsa o da Mussolini'yi dolandırmasıdır. Yine böyle hapse girip çıkmaları sırasında bir İtalyan'la orada tanışıyorlar ve o günlerde faşizmin yükseldiği günler bir mektup yazıyor. Diyor ki ben Türkiye'de faşizmi savunduğum için ve Duce'nin yani İtalyan'ın büyük liderinin ...görüşlerini savunduğum için hapiste bulunuyorum. Ailem ve çocuklarım çok zor durumda. Yardımlarınızı bekliyorum Bay Benito Mussolini diye. Bir mektup yazıyor. Ve tabii nereye göndereceğini de bilecek hali yok. Roma, İtalya, İlduce diye gönderiyor. Hiç geri dönüş olacağını beklemiyor ama... ...oltayı atmış, geri gelecek diye bekliyor. Hakikaten enteresan. İtalyanlar gelmişler, araştırmışlar. Ya bu adam kimdir, necidir falan gibilerinden... Bu konuyla da alakadar olmuşlar. Hatta belki Evliya Hali'de de üç beş bir şey sıkıştırmışlar. Yani Benito Mussolini'yi bile dolandıracak kalibrede bir adam Evliya Hali. Çok maceraları var ancak birkaçını böyle anlatmış oldum. Zaman içerisinde Evliya Hali de yaşlanıyor. Özellikle bu Berito Mussolini ile olan hadisesinden sonra işkenceye uğradığı da söylenir. Karakolda hapishanede. Ulan sen bizim başımıza iş mi vereceksin? Bizi İtalyanlarla papaz mı edeceksin? diyerek Eyüklü haliyle de dövmüşler yani. Öyle anlatırlar. Bu hadiselerden sonra biraz yaşlanmaya başlıyor. Son dolandırıcılıklarını biz George Mayer'in hatıralarında buluyoruz. O da İstanbul'da Beyoğlu'nda Mayer mağazacılık diye bir giyim mağazası açan bir yabancıdır. Onun hatıralarında Eyüklü Halid'in İşlediği bazı suçların kahitliğini görüyoruz. Kendini kaptan olarak tanıtmış mesela bir kadına. O şekilde dolandırmış. Çok enteresan yöntemleri var. Mesela bir gün kahvehanede oturuyor. Bir bakıyor beşi bir yerde sile bir kadın geçiyor. Kadının peşine düşüyor. Hanımefendi bir konuşabilir miyiz falan. Kadında biraz çekiniyor. Tabii o dönemde şey de var. Belki evli Halit şundan da istifade ediyor. Yani kadın erkek ilişkileri, evliliklerin kurulması, bozulması tam oturmamış, tam modernize olamamış bir yarı formda. Adam hep böyle... İkircikli şehirden istifade etmiş aslında baktığınız zaman. İstikler Harbi'nde ya işte bu şehir kurtuldu mu kurtulmadı mı Türk askeri gelecek mi gelmeyecek mi o hengamete bir şeyler kotarmış. Bu işlerde de ben biraz böyle yaptığını düşünüyorum. Yani kadın erkek ilişkileri tam oturmamış. İşte bir flört teklifi nasıl bir şey falan filan bunlar tam oturmamış o dönemde. Evli Halit bundan istifade etmiş. Kadıncağızı oturtuyor böyle bir çeşme alanında oturuyorlar. İşte ben diyor çok güvene dikkat eden bir insanım. İşte ben en kötü uyum, yalan söyleyememem falan tarzında kadına naz niyaz yapıyor. Kadın da tabii ben de çok sadakate, güvene çok önem veririm efendim falan filan diyor. Diyor ki madem öyle bir sadakate, güvene çok önem veriyorsunuz, şu beşi bir yerdenizi verin bakalım diyor. Alıyor yerine Eyüp Gözlerinizi kapatın bakalım, bana itimat edecek misiniz? Daha yeni tanışmış kadınla Kadın evlenmeye ikna olmuş yani hemen. Ağzı çok iyi laf yapan, çapkınca bir adam. Öyle olunca da ikna etmiş kadını. Kadın gözlerini kapatmış, ev başlamış koşmaya. Kadının feryat figanları diyor arkadan duyuluyordu. Ben artık bıraktım gittim diyor. Ya adamda böyle bir fırlama, bir şeytan tüyü var. Yaşlılığına kadar da bu işi sürdürüyor. Ama tabii gitgide işin kalibresi düşüyor. Mesela biraz daha orta yaşlı bir kokorayı ikna edip işte bana kıyafet alalım diye getiriyor. Hatta sana kıyafet alayım diye getiriyor. Ay benim cüzdanım kenarda kalmış. Aman benim çekimi unutmuşum evde falan filan diyerekten Böyle ufak tefek dolandırıcılıklara gidiyor. Böyle enteresan bir adam Eyüp'lü Mahkeme ifadeleri çok ilginçtir. Bazen böyle hakimleri bile güldüren ifadeleri vardır Eyüp'lü Halid'in. Bilhassa duruşmaları hep böyle kadınlar diziliyor sıra sıra. Eyüp'lü onlara çapkın çapkın bakışlar atmaya devam ediyor. Hatta diyor ki e, benim rahmetli babam derdi. Ulan Halid senin cenazeni bile kadınlar kaldıracak. Hakikaten herhalde öyle olacak. Her gün bir iki tane tavuk getiriyorlar benim hapishaneme. Diye böyle bir ifadesi de var. Yani kadınlar hapse girmiş olmasına rağmen Eyüplü Halit'ten vazgeçmemişler. İşte bir tavuk çorbası hazırlıyorlar. Bir yemek hazırlıyorlar. Götürüyorlar. Eyüp'le Halit'e veriyorlar. Yani böyle de enteresan bir durumu var. Tabi gitgide kalibresi düşmeye başlamış. Enteresandır. Bizde Sülün Osman çok meşhurdur. Ve Sülün Osman'ın işte mesela Galata Kulesi'ni satması, Galata köprüsünü satması hikayeleri çok anlatılır. Oysa bir rivayete göre Halit Çap'ın Bunları Sülün Osman'a atfetmiş. Oysa bunlar Eyüplü Halid'in dolandırıcılıklarıdır diyen de çok sayıda insan var. Doğru olabilir, çok zeki bir adam çünkü. Yani böyle dolandırıcılıklar da yapmış olabilir, yapsa buna şaşılmaz. Sülün Osman'ın aslında basit bir çimento dolandırıcısı olduğu ancak Halit Çapı'nın o yazıları yüzünden biraz abartılmış bir fenomen olduğunu da söyleyenler var. Bunu da not etmiş olalım bu videomuz içerisinde. Gördüğünüz üzere Türk Arsen Lüpen'i Eyüp'lü Halit böyle hızlı bir yaşam yaşamış. Böyle özellikle kadınlardan oluşan bir kurban profiliyle çok sayıda kişiyi dolandırmış. Ve 1952 senesinde olması lazım. Hapishanede vefat etmiş. Eyüp'lü Halit kadar tırnak içinde sempatik olmayan dolandırıcılarımız halen aramızda dolaşmaya devam ediyorlar. insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Elbette güven çok önemli bir şey bir toplumda. Fakat insanların kolay yoldan para kazanmaya teşne olduğu, aldatılmaya açık, bilgilerinin az olduğu bir düzeyde dolandırıcılık vakalarının olmaması beklenemez. Netice itibariyle şunu da söyleyelim. Bugün hala insanlar telefonla arandıkları zaman hakkınızda FETÖ soruşturması varmış. Veya işte bir filanca terör örgütüyle bir irtibatınız bulunmuş. Gidin falanca çöplüğün yanına 100 bin lira bırakın dendiği zaman... İnsanlar buna ikna olabiliyorlar. Çünkü bilgi eksiği var. Süreçleri nasıl işlediğine dair insanların malumatı yok. Ve korkuyorlar. Bilasa da korkabilecek insanları zaten bu dolandırıcılar seçiyorlar. Eyüp ve kurbanları da bir tarafıyla öyle. Yani hayatta yalnız kalmış, korkan bazı hanımefendileri dolandırıyor Eyüp Dolayısıyla korkunun, cehaletin, eksik bilginin ve kolay yoldan para kazanma hırsının bir araya geldiği yerde... Mutlaka dolandırıcılık suçları da oluyor. Bizim korkudan, bilgisizlikten, cehaletten ve kolay yoldan para kazanma hırsından uzak kalacağımız günlere kavuşmamız umuduyla bu videoyu da şimdilik bitirmiş olalım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia